0: Ceoşescu'nun termometresinden herkese merhaba. Bugün e, Ünay Hoca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Ben bugün özellikle Ünay Hoca ile e, ekonominin seçmende etkisi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde hep siyasilerde şöyle bir motivasyon oldu. Biz e, işte, ekonomi nasıl olsa kötü, zaten e, geçin, geçinmek çok zor oldu. E, bu sebepten dolayı kim adaya olursa olsun biz muhalefet olarak kazanacağız. Zaten halihazırda böyle çok uzun süredir eğri giden bir grafik var. E, ve bu tahmin edildiği gibi olmadı. Yani muhalefet kim olursa olsun kazanırız, nasıl olsa ekonomi. Özellikle e, dayanana ekonomiyi almıştı. Ve bu böyle olmadı ve birçok kişiyi de yanıltan bir süreç oldu. Bir de önümüzde e, bir seçim dönemi var, yerel seçimler. Bu yerel seçim döneminde e, ekonomi çok e, iyi bir e, şahlanış ya çok çok iyi senaryolar olacağını düşünmüyoruz ve bu süreçte seçmen nasıl davranır? Nasıl beklentide içerisinde olmalıyız? Özellikle bu konuları Ünan Hoca'ya soracağım. izleyicilerimizi de e, soruları bekliyorum Ünan Hoca için. Şimdi hocam niye kaybedildi özellikle bu seçim? Çünkü ekonomik olarak gerçekten kötüydü. Geçinmek özellikle
1: büyük şehirlerde çok zordu. Neden böyle oldu? Şimdi aslında ekonomi kötüydü derken, şimdi ekonomide seçmenin ya yani ekonominin seçme davranışında önemli olduğu bir gerçek. İşte bunu da hep sürekli de işte Demirel'in dediği gibi şey boş tencereyi kamayacak iktidar yoktur diye bu aslında bir güven de yarattı özellikle muhalefet kesiminde. İşte ekonomi çok, çok kötü. O zaman mutlaka bu seçimi iktidar kaybedecek, muhalefet kazanacak gibi dediğiniz gibi bir algı oluştu. Ama burada şimdi birkaç konu var aslında. Şimdi öncelikle ekonomi kötü müydü bir onu sorgulamak gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman hakikaten enflasyonun yüksek olduğu, işte özellikle kurun çok fazla arttığı bir döne, dönem gördük. Birçok işin alım gücü arttı ve fiyatların artmasıyla özellikle. Ancak burada önemli olan bunu sizin nasıl hissettiğiniz. Şimdi bununla ilgili çalışmalar da yani ekonomi, Önemli ama ekonominin seçmendeki algısı da çok önemli. O yüzden de bunun nasıl yansıtıldığı tabii önemli oluyor. Burada demek istediğim bir unsur çünkü seçmen burada mevcut hükümet mi suçlu yoksa bu genel dünyadaki konjonktürle paralel mi? Bunun da ayrışması çok önemli. Çünkü araştırmalarda sonuçta medya bu kötü gidişatın nasıl yansıtıldığı ile ilgili önemli bir etkisi var. Bu bir faktör. Özellikle bize Türkiye için baktığımız zaman yani dünyada çok büyük bir global e, pandemi sonrası zaten tüm dünyada enflasyonun arttığı bir döneme girildi. Seçim de o zamanda oldu. Yani enflasyonun dolayısıyla e, seçmendeki algısı yani bu Türkiye'ye özgü mü yoksa bütün dünyaya mı özgün mü? Şimdi orada bir kafa karışıklığı var. E, olduğunu seçimden görüyoruz. Şimdi hiç etkilemedi demiyorum ama neden bu kadar e, sandığa yansımadığının Arkasına baktığımız zaman bunun önemli faktör olduğunu görüyoruz. Çünkü medyanın hem seçici olarak bunu yansıtışı önemli, ne şekilde yansıtıyor ve neyi yansıttığı da önemli tabii. Dolayısıyla enflasyon en çarpıcı kötü veri enflasyondu. Bunun, bunun dolayısıyla dünyayla eşit değer bir algı yarattığı düşünülebilir. Onun dışında ikinci önemli faktör de bu şey rakamlarına baktığımız zaman asgari artışlarına Özellikle 2022 yılında yani %200 civarında yani ikimisine kadar çıktı asgari ücret. Dolayısıyla enflasyonun yani TÜİN açıkladığı enflasyon rakamının üzerinde bir asgari ücret artışı gerçekleşti. Bu Enag'ın işte başka kurumların ya da işte halkın hissettiği diyoruz işte enflasyon verileri doğru mu diyoruz. Bunların altında kalmış olabilir ama sonuçta biliyoruz ki bu TÜİN rakamının üzerinde ciddi anlamda bir asgari ücret artışı oldu. Ve farklı toplumun diğer kesimleri bu kadar bir artış almadılar. Dolayısıyla aslında bir şekilde bu az e, düşük gelirli, asgari ücretli kesimde e, artış e, relatif olarak diğer e, kesimlere göre yüksek kaldı. Ve burada ekonomik etki derken seçmen tercihi seçmenler aslında şeye de bakıyorlar. Yani relatif büyüme nasıl? Yani relatif ekonomik gidişat nasıl? Bunda hem... Relatif dünya mukayese ediyorlar. Bununla mesela ben yazımda da yazmıştım. İşte mesela Danimarkalı seçmenler İsveç'e ile mukayese ediyorlar. Yani yakında gördüğü benzer ülkelerdeki nasıl? Dolayısıyla Türkiye'de hem dünyada enflasyon nasıl? Zaten gıda fiyatları arttı. İşte Ukrayna Savaşı var. Enflasyon kötü olduğu ile ilgili bir algı var. Bir de kişilerin mutluluk ve yaşam standartını mukayese ederken Diğer insanlarla da mukayese ederler. Dolayısıyla bu asgari ücret artışlarının çok olması diğer kesimden daha fazla artış yaşadığı için göreli olarak aslında bir refah artışı hissi de doğurdu. Ee, ve nüfusun sonuçta çalışan kesimin yarısı asgari ücretli. Yani Türkiye'de çok ciddi boyutta diğer ülkelerde o seviyelerde değil o kadar yüksek asgari ücretli çalışan yok. Ama Türkiye'de çok yüksek olduğu için Büyük bir kısmının da bu asgari ücret artışları sonunda enflasyona rağmen mutlu olduğunu görüyoruz. Ayrıca şimdi bu re relatif yani enflasyonun altında kaldı işte doğru sizin real ücretleriniz artmadı, nominal ücret arttığı argümanı da var. Ama sonuçta bu biraz finansal okul yazarlıkla ilgili. Yani enflasyon yüksekken enflasyonun altında bir artış alıyorlarsa ...alım güçleri düşüyor. Ama bunun çoğu seçmenin... ...farkında olmadığını da biliyoruz. Çünkü... ...finans okul yazarlığa mesela bakıldığı zaman... ...enflasyonla ilgili bilgileri... ...daha düşük. Yani... ...özellikle az önce de bahsettim... ...çok miktarda asgari ücretli bir nüfus var. Yine eğitim açısından da Türkiye'de... ...yüksek eğitimlerin oranı... ...yüzde otuzun altında. Dolayısıyla bu... ...bilinç de yok. Yani sonuçta nihayetinde... ...insanlar cebindeki miktarın ne kadar arttığına... ...bakıyorlar. Yani raflardaki... Mar ...market fiyatları artıyor... Ama hani elle gelen düğün bayram misali işte bütün dünyada enflasyon yüksek fiyatlar düşüyor. Ama benim gelirim hiç olmadığı kadar arttı. Bu bir mutluluk yarattığını düşünüyorum. Ve bakacak olursak bu asgari ücret artışlarına yani aslında AKP iktidara geldiğinden beri sürekli enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı yapılmış. Bunun bazı yıllar özellikle seçim yıllarında daha da fazla... Askeriye ücret yapıldığını da görüyoruz. Bunu hatta 2016 seçimlerinde bu işte süper artış falan diye de geçmiş. O zaman da yine ciddi bir askeriye ücret yapılmış ve bu da muhtemelen yansıyor seçimlere. Dolayısıyla ekonomi kötüydü ama relatif olarak ne kadar kötüydü? Seçmenin algısı nasıldı? Bunlar da belirleyici oldu diyebiliriz. Ee, i̇şte finansal okuryazarlıkla ilgili yine bir şey denilmek istiyorum. Mesela Türkiye'de Merkez Bankası çalışanların yaptığı bir anket var. Çok basit dünyada da yapılan bir finansal okuryazarlık ıı, şeyi çalışması. Sadece 3 soruya odaklanıyorlar ve bunun ölçmek istediği seçimin ıı, yani ki, şeyin ıı, hanelerin, vatandaşların enflasyon, faiz oranı ve riskle ilgili bilgileri nedir? Buradan bir finansal okuryazarlık ıı, şeyi çıkıyor, ölçüsü çıkıyor. Şimdi Türkiye bunda 16 ülke içinde ıı, sadece Romanya ve Rusya'dan daha iyi. E, durumda. Yani oldukça düşük. Finansal okuryazarlı olan yani bu dört soruya da e, doğru cevap verenler sadece yüzde yedi oranında. Dolayısıyla ekonomi kötü gidiyor. İşte CDS primleri özellikle çok yükselmişti seçim zamanı. İşte kur artıyor, kur baskılanıyordu. Bir süre artış durdu. Ama bunu anlay çok anlaşılmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta yüzde yedilik bir e, finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz ve buradaki sorular çok e, temel sorular. Yine bu sorularda Risk, enflasyon ve faiz dedim. Bunların içinde halkın en iyi anladığı, bildiği kavram aslında faiz. Ee, enflasyonla ilgili sorularda daha fazla yanılabiliyorlar. Yani o soruda şeyle ilgili aslında işte nominal ücretiniz artıyor, enflasyon bu kadar artıyor. Sizin alım gücünüz nasıl değişir? Yani tam temel, tam bu bizim seçim dönümü rastladığımız olay. Ve buna doğru yanıt veremiyorlar. Yani birçok kişinin doğru yanıtı görüyoruz. Ama faizle ilgili işte faiz oranı şu kadar siz 100 lira borçlandığınız zaman bir senenin sonunda borcunuz ne kadar olur gibi bir soru var. Buna daha çok doğru yanıt veriliyor. Yani seçmende dolayısıyla aslında faize odaklanarak bir hani düşük faiz politikası yapalım demenin bu açıdan da belki doğru doğru bir tercih hani iktidar açısından doğru bir şey olmuş olabilir. Yani sonuçta risk, enflasyon, şey açısı, risk, enflasyon, faiz üçlüsünden en çok halkın anlayabildiği terim e, faiz çıkıyor o araştırmaya göre, Merkez Bankası'nın araştırması göre. 2022 yılı araştırması bu. E, dolayısıyla bu tür e, şeyler e, etkili olmuş olabilir. Bir de mesela hep insanlar e, kendi çevresindekilerle mukayese ediyor daha çok. İşte mesela görüyoruz işte e, dolar kuru arttı. Yine aynı şekilde bu dolar kaç kişinin... ...gerçekten şeyini etkiliyor. İşte yurt dışına çıkamayan bir kesim var. Mesela normalde bizim o yüzde... ...ilk yüzde beşlik dilim dediğimiz grup... ...daha eğitimli kesim. Onlar bundan özellikle daha fazla muzdarip oluyorlar. Ve muhtemelen yakınları da, da onları görüyorlar. Ama bunun bir fiil etkilediği grup kesim... ...Türkiye'de çok daha az. Çok daha az bir nüfus. Dolayısıyla bu tür hani ekonomi gerçekten mi kötüydü... ...ne kadar mı kötüydü gibi bir soru var. Şimdi... Devam edeyim isterseniz bir ikinci önemli konu da yani bunu yana bırakacak olursak bir de ayrıca şu da var hani ekonomi kötü diyoruz ama veriye baktığımız zaman tüketici güven endeksi bu seçimden önceki özellikle Mayıs ayında 91 gibi yani o düş, düşüyordu 2018 yıllarında sonra ciddi anlamda çok yükseldiği bir dönem yani hatta en tepeye geldiği zamana denk geliyor. Dolayısıyla tüketici güven endeksine bakınca öyle tüketicilerde çok Büyük güven kaybının olmadığı bir zamanda denk geliyor şey seçimler. Dolayısıyla yani yine bu asgari ücret gibi genel algının çok da olumsuz olmadığını görüyoruz. Gerçek şeyin e, aksini. Çünkü bunda da özellikle bu 2022 ortasından itibaren yapılan politikalar bu ekonomideki gidişatı, negatif gidişatı oldukça geri döndürmeyi başardı. Yani işte kurdaki artışı da düşürdüler, enflasyonu. E, Asgari tartışları yaptılar ve bir şekilde güven geri tahsis edildi. Ee, bu bir konu. Yani gerçekten ekonomi o kadar kötü müydü? Yani ona sadece güvenerek e, o gidiş, kötü gidiş durduruldu diyebiliriz. Relatif olarak çok kötü değildi. Bir ikinci konu da şimdi araştırmalar bu seçmen davranışına işte Demirel'in sözüne gelmek istiyorum. Boş tencerenin hakikaten yıkamayacağı yok mudur? Ee, şimdi bu doğru. Hakikaten ekonomi kötüyken... E, şey ruling parti diyoruz iktidardaki partinin değiştiği işte seçmenin cezalandırdığı ekonomi iyiyken kendi tekrar ödüllendirdiği bununla ilgili birçok çalışma da var ama burada bir unutulmuş bir konu belki bu çalışmalar sonradan bakılınca aslında bu daha çok yeni iktidarlar için geçer yani ilk kez seçiliyor bu iktidar ve seçmen onu o dönemki performansıyla değerlendiriyor ve orada bir teste tabi tutuluyor gibi. Ama bizim için baktığımız zaman 2002'den beri yönetimde olan bir hükümet var. Dolayısıyla ve aynen araştırmada onu diyor ki 10, 15 seneden sonra artık seçmen oy davranışında ekonominin etkisi kalmıyor. Yani çünkü zaten geçmiş seçimlerden, geçmiş dönemlerden artık ekonomiyi nasıl yönetecek buna karşı bir güven oluşmuş ya da güven oluşmuyor. Dolayısıyla seçmen davranışında bu ekonomik etki için bu 10 yıl özellikle kritik. Bizim de aynı şekilde seçmen yani zaten bir algısı vardı muhtemelen. Bu son periyottaki işte ekonomik kötü gidişattan da çok fazla sorumlu tutmadığını düşünüyorum. Yani bunun bir etkisi olmuştur muhtemelen. Ee, ve ondan sonra ne önemi kazanıyor? Yani o iktisat, e, iktisadın önemi dışında artık zaten bir aidiyet kimliği oluşuyor. Yani seçmenle lider arasında, parti arasında bir... E, özdeşleşme, adiyet duygusu oluyor ve onu kırmakta zor. Dolayısıyla seçmen davranışı artık böyle bu şeylerden çok etkilenmiyor. Kararsız seçmen evet. üzerinde daha fazla etkili olması mümkün. Ama kararsız seçmen içinde işte zaten orada çok kısa bir oydan bahsediliyor. Orada da yine ekonomiye gidişte bir belirsizlik var ve bir tarafta performansını bildiğiniz bir iktidar var. Diğerinde bir bilinmezlik. Orada da bizim yani benim bunlar biraz yorumlarım hani literatür okumalarından çıkardım. Bu negativity bias dediğimiz bir durum var. Yani negatiflik etkisi. Yani kötü olaylar daha fazla etki doğuruyor. Kötü olaylar ya da bilinmezlik. Dolayısıyla bir tarafta bildiğiniz 20 yıldır bildiğiniz bir hükümet bir tarafta da bir bilinmeyen risk alma duygusu. O yüzden onun da kaç, kaçılma gerçekleşmiş olabilir. Çünkü nitekim geçmiş dönemlerde AKP özellikle 2002'den itibaren e, politikalarıyla hem zaten Türkiye'nin e, yüksek büyüme yarattığı bir dönem oldu. Kişi başı gelirin e, ilk yıllarında özellikle çok arttığı bir dönem oldu. Ayrıca en önemli kazanım da bu düşük ücretli kesimlerde yoksulluğun azalması ve gelir eşitsizliğinin de azalması. E, yine e, bu e, 2018'e kadar özellikle e, power rate dediğimiz yoksulluk oranlarında hızlı bir düşüş oluyor. Evet. Gelir eşitsizliği çok azalıyor. Ee, mesela asgari ücret de 2002 yılında 100 dolara karşı geliyorken e, bu son asgari ücret artışıyla şu anda beş, ya, 2023 yılında 500 dolara çıkmıştı. Dolayısıyla relatif olarak bir kazanç, kazanç var ve zaten ilk yıllarında genel ekonomideki bir büyüme yaratmış bir partiden de söz ediyoruz. Dolayısıyla e, bu yeni ekonomiye bakıp son 2-3 yıldan çok geçmişteki performans da belirleyici olduğunu düşünüyorum. Ben bu durumda. Tabii hiç olmadı değil. Başka bir sürü faktör de var. Yani onlar daha çok siyasi, politik işte aday tercihleri falan ama iktisadi yönüne bakacak olursak bence bunlar etkili oldu.
0: Evet hocam yani şöyle siz anlatırken fark ettim. Özellikle 10 yıldan sonra bir hükümet kaldı. O artık bildiğiniz hatta bir kimlikleşen bir durum oldu. Bir de mesela şunu düşündüm ben. Mesela Covid zamanı Trump'ın aslında şaş herkes şaşırdığı bir şekilde aslında oyları artmıştı. Çünkü bir kriz durumuydu. Böyle bir seçmen davranışı olduğu görülmüştü ve bu ekonomik kriz aslında Türkiye'ye bağlanmadı hiçbir zaman. Dünyada yaşanan bir sorunun Türkiye'ye etkisi olarak görüldü. Yani sadece hükümet yönetemiyorlar çok aslında dünyada durum kötü olarak görüldü. E şimdi Aynen. yani şimdi şey de düşünüyorum. Mesela seçimden sonra özellikle şöyle bir fenomen çıktı. Aslında bu ekonomik kriz büyük şehirleri daha çok etkiliyor. Küçük şehirlerde özellikle kira, konut gibi durumlarda hem dayanışmanın daha yüksek olması gibi başlıklarla karşılaştırıldı. Siz buna katılıyor musunuz? Gerçekten büyük şehirlerde bunun etkisinin daha çok olması sebebiyle muhalefet daha çok oy almış olabilir mi? Küçük şehirler bu tarz e, krizleri daha hafif mi atlatıyor? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Yani küçük şehirlerde tabii yaşam kolay. Yani e, hayat pahalılığı daha az etkiliyor. Orada e, bir de büyük şehirlerde sonuçta zengin de çok fazla e, relatif olarak özellikle i̇stanbul ankara Dolayısıyla birçok şeyin fiyatı da artıyor. Ama buna sadece bağlayabilir miyiz? Ben biraz daha çok bunu eğitimle de e, özdeşleştiriyorum aslında. Yani çünkü baktığımız zaman eğitimli kesimde daha fazla maliyeti verenler oldu. Ama İstanbul örneğine baktığımız zaman İstanbul'da hayatın daha zorlaşması, İstanbul gibi büyük bir kent hayatın pahalılaşması o da mümkün. Evet, ona katılıyorum. Yani daha acı oldu. Yani şeyin, ekonomik zorlukların hissedilme derecesi büyük şehirlerde daha zor oldu. O da muhakkak öyle olmuştur. Evet. Bir de aynıca da büyük şehirlerde tabi şey de yine o dediğim şekilde relatif gelir durumu da yani bir yanda çok zenginler de oluyor çünkü ekonomi ya yani ister istemez aslında şu son yılları baktığımız zaman iş gücünün aldığı pay da azalıyor ve çok daha küçük bir kesimin iyice zenginleşin görüyoruz. Bunu görünürlüğü de büyük şehirlerde daha fazla onun da etkisi olmuş olabilir ama dediğinizde katılıyorum yani büyük şehirlerdeki e, şeyi bakacak olursak halkın e, zorluk çekme şeyi daha fazla muhtemelen evet o da yansımış gibi görünüyor evet aynı şekilde.
0: Evet siz zaten konuşmanın başında da bahsetmiştiniz hem insan kendi grubuyla kendisini karşılaştırıyor büyük şehirde skala özellikle İstanbul'u için söylemek gerekirse çok daha geniş yani çok çok üst sınıflarla çok alt sınıfların aslında çok birbirini kolaylıkla görebileceği şehirler mesela İstanbul'da emekli şehri aslında herkesin ortalama çok büyük bir fark olmuyor aslında hayat tarzında. Ben genel evet. seçimlere yaklaştığımız dönemi merak ediyorum. Yani siz nasıl görüyorsunuz? Bu geçtiğimiz seçimde olduğu gibi mi devam eder sizce yoksa bir farklaşma görüyor musunuz?
1: Biraz daha siyaset sorusuna giriyor ama şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> ekonomik olarak çok belirsizlik var tabii. E, yani işte şimdi faiz oranları artıyor, enflasyonla mücadele yapılıp ekonomide bir durgunluk mu yaratılacak? Bunun sonucu e, işte halkta Alım gücünde daha fazla düşüş olur bu negatif etkiler mi gibi iktisadi e, birçok bir bilinmezlik var ama tabii ki yine beklenti e, zaten bu e, tahminlerde de gördüğümüz bu enflasyonu mücadelenin daha çok 2024'de dönün, ikinci yarısına yayılacağı şekilde. Dolayısıyla seçime kadar çok büyük bir e, kemer sıkma olmayacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu gidiş mevcut gidişatın devam edeceğini anlıyoruz. E, yani ve aynı şekilde aynı politikaları da muhtemelen yapacaktır iktidar kazanmak için. Bir de tabii bu seçimle ilgili hani siyasi olarak muhalefet kesiminin de çok belirsizlikler var. Hani ne yapacağı belli değil kendi içinde sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla yani çok da yorum da yapamayacağım iktisat olarak. Ama şu var yani ekonomi kötü de gitse ekonominin çok fazla belirleyici olacağı bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Yani iktisat daha çok siyasi şeyler öne çıkacak ve siyasi işte seçmen ben biraz onlarla da hani baktım neye göre oy kullanılır filan bu o, lider şeyi de çok önemli oluyor yani liderle uyum sağlamak mesela ayrıca ekonomiyle o, seçmen davranışının etkisini mesela koalisyon hükümetlerinde daha önem kazanıyormuş yani çünkü seçmen bir fiil bir liderin olduğu o, koalisyon hükümeti olmayan tek parti hükümetlerinde Orada o dediğim gibi aidiyet önem kazanıyor. Daha etkili oldu. Yani yine bu da önem kazanmış. Dolayısıyla bizde zaten işte 10 yılın üzerinde bir iktidar var. İşte seçmenin son bu seçime kadar mutlu etmiş kendi seçmeninin en azından oy tercihleri çok fazla değişmedi. Bir de muhalefet ıı, tarafında da biraz morali bozulmuş bir muhalefet olduğu için çok böyle de, hani değişik bir şeyler yapılması gerekir ki değişik sonuç alınsın diye düşünüyorum. Yani aynı şeyle yoksa aynı sonucun çıkacağını düşünüyoruz ve ee, tüketici güven endiklisi birazcık düşme eğiliminde ama daha önümüzde büyük, büyük bir şey var, dönem var. Ee, enflasyonda da bir düşüş yaratılırsa mesela beklentilerde etkilenerek o da tekrar pozitif etki yaratabilir. Yani iktisadi gidişi de çok bilemiyoruz. Ama sanırım aralıktan sonra özellikle daha belirginlik kazanır bunlar.
0: Evet Ünal Hocam, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok şey öğrendim sizden. Özellikle... <gülüyor> Sağ olun çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ee, şöyle izleyicileri evet, de yayınımızı efendim. beğenmeyi ve paylaşmalarını rica edeceğim. Sizin de son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Yani benim ya şunu demek istiyorum. Biraz şimdi iktisatçı olarak hani siyasi şeyler ama iktisatta da mesela bu seçmen davranışının etkilerini psikolojinin önemi biraz az, unutuluyor. Hep ondan bahsetmek istiyorum. Yani sağ işte işsizlik, büyüme, enflasyon rakamlarına bakıp ekonomi kötü diyemeyiz. Çünkü ekonomi o yarattığı algı insan beyninden geçtikten sonra bir etki yapıyor. Şimdi aynı şekilde işte enflasyonla mücadele sürecinde de faizlerin artacağı bir dönem ama ne tür bir etki yaratacak? Bu yine seçmendeki algısı yani seçmen değil halktaki algısıyla çok etkili. Anlaşılmayan kesi, kısmı bu. Yani bunu tam iktisatçılar da anlayamıyorlar. Çünkü bizimki sosyal bilim psikolojiyle insan davranışıyla da çok etkili. Dolayısıyla biz net şu olur diyemiyoruz demek mümkün değil iktisatta. İktisatta mümkün değil aynı şekilde seçmen davranışına da mümkün değil o yüzden şu önümüzdeki dönem için işte yeni merkez bankası başkanı değişti yeni bir orta vadeli program açıklandı bunun yatırımcılara nasıl Türkiye açısından ce cezbedecek mi filan bu tür hep her hepsi bir algıyla da çok ilgili seç halktaki ve yabancılardaki yabancı yatırımcılardaki algıyla da çok ilgili. Dolayısıyla bunu biz aynı şekilde seçimde de gördük. Bu unutulan kısım, e, yorumlarken de hep bunun unutulduğunu düşünüyorum. Yani ekonomi kötü, oy dendi. Orada bir insan faktörü, algı faktörü olduğunun e, ekonomi de olsa, yani ekonomi pozitif bilim gibi algılanıyor bazen, öyle olmadığını hatırlamakta fayda var. Bir tek onu eklemek istiyorum. Ee...
0: Evet, yani bir tek e, ekonomiyle olmuyor. Hem sosyoloji, hem ek, yani siyaset. Psikolojik, her şey biraz iç içe yani tek tek bir veriye evet. bakarak anlamak çok zor toplumu.
1: İktisatta da eskiden hep şey diye başlardı işte estüme rasyonel bir insan kabul edin yani iktisadi modeller hep rasyonel bir insan işte optimize ediyor kendi karını maksimize ediyor işte alım gücüne bakmakıyor ama öyle değil yani bizim çünkü ...etkilendiğimiz çok farklı şey var... ...ve bu az önce dediğim o relatif gelir... ...yani siz fakirleşiyorsunuz belki... ...ama herkesin fakirleştiği bir ortamda... ...siz bir miktar daha fazla zenginleşiyorsunuz... ...bu size mutluluk da yaratabiliyor... ...dolayısıyla aslında insanlar öyle o kadar... ...rasyonel değil, farklı yanılgıları, algıları var... ...sonuçta ekonomide de... ...aynen ekonominin yorumlanması... ...ve bir politikanın ekonomik etkisi... ...halkı nasıl, davranışın nasıl ile ilgili... ...o davranış da işte... ...kişileri nasıl algıladığıyla... E, ...biçimleniyor... O algı yönetimi çok önemli. Bizim işte çok iyi anlamadığımız bu irasyonel davranış dediğimiz psikolojinin içine girdiği tarafı da o. Ama iktisatta çok önemli. Çok en büyük şeylerden birisi o. Bilinmezlerden değil. Evet yani
0: medya stratejileri de bu süreçte çok etkili oldu. İşte kişilerin etki. yani Bunlar hepsi birbirinin içine giriyor. Evet. Şimdi Ruken Kaya izleyicimiz şöyle bir yorumda bulunmuş. Siyasette güven, istikrar, ekonomiye direkt yansıyor. Hocam bu kadar kesin mi bu? Yani tabii ki hemen böyle kesin bir şey söylemek mümkün mü yoksa etki eden küçük şeylerden biri mi?
1: Şimdi ekonomi karar verirken yani ister tüketici ister firma yöneticileri olsun e, buradaki şey e, belirsizliğin olmaması. Yani bu siyasi güven aslında sonuçta geleceğe yönelik bir güvensizlik yarattığıyla ilişkili. Yani bir firma e, sahibi işte yatırım yapacak yeni bir fabrika kurmak istiyor mesela ya da yabancılar getirip, tür, gelip Türkiye'de yeni bir iştirak kuracaklar. Burada geleceğin politikası nasıl olduğunu bilememek e, asıl sorun yaratan konu Siyasi güven bu şekilde ekonomiyi etkiliyor ya da işte kanunlar değişecek mi? Biz buraya geldiğimiz zaman işte mesela vergiler aynı mı kalacak? İleride değişecek mi? Bu tür şeyler dolayısıyla siyasetin ekonomi etkisini görüyoruz ve evet oldukça etkili. Yani sonuçta bildik bizim öngörülebilir bir e, siyasi politika ve dolayısıyla bu da ekonomi politikasını etkiliyorsa ekonomide de daha... E, daha iyi bir geliştiğini görebiliyoruz ama bu aslında şey yani sadece tabii bir de onun yanında e, siyasi güven derken işte huzursuzluklar, savaşlar bu ortamda hiçbir şirket, e, firma çalışmak istemez. Bu yoğun nereden? E, fi, stabil bir ülke, istikrarlı bir ülke. Tabii ki ekonomisi de büyüyen bir ülke demek. Onlar iç içe dolayısıyla ve zaten bütün iktisat araştırmalarında da mutlaka bir financial stability dediğimiz finansal istikrar, değişkeni konur. Yani büyümeye çok etkileyen bir faktör. Her zaman da pozitif bulunan, signifikat bulunan bir faktör. Ayrıştırmak evet. mümkün
0: değil. Evet hocam. E, bu arada sizin de e, çok güzel bir yazınız olmuştu kararda. E, <gülüyor> <onunca> <gülüyor> ben <gülüyor> bu yayın öncesinde bu konularla o,
1: ilgiliydi zaten. evet.
0: E, biraz o yazıları okuyup da çalışıp geldim. İzleyicilere de tavsiye edeyim. E, çünkü
1: seçimle ilgili yine, evet
0: <gülüyor> ya çünkü mesela ben e, siyaset bilme eğitimi aldım Ekonomi anlamak ve iyi ekonomi anlatan insanları bulmak hep kolay olmuyor hocam sağ olun siz de çok güzel anlatıyorsun yani anlamak
1: e, <gülüyor>
0: uzmanı olmayınca zor olabiliyor
1: <gülüyor> sağ olun yok ee, şey, pozitif işte hep ayrıştıran şey mühendisler özellikle bunu iki kere iki dört gibi düşünüyorlar şey olmasının sebebi bu yani tahminler niye tutmuyor Tahminler tutmuyor çünkü orada insan faktörü var. İnsanda unpredictable tahmini çok zor ve bir tür işte biasları var olduğu için. Yani bir anda aşırı tepki verebiliyor, ters tepki verebiliyor. İşte krizler falan o yüzden çıkabiliyor. Yani ne diyoruz bakmayacak bir banka bile batırabilir insanlar onun batacağına inanırsa. Dolayısıyla ekonomide de öyle. Yani şey güven, tüketici güvenine çok önemli bireysel evet. davranış.
0: Evet, evet. Hocam birazcık da sizin alanınıza dair bir soru sorayım hemen. Madem bu konu üzerine biraz durduk, Yani mesela şu an biraz e, ekonomide davranış bilimleri bu alana mı kaydı? Yani e, birazcık daha sosyoloji, hani psikoloji ortak çalışmalar arttı mı geçmişe göre?
1: Şimdi geçmişe göre artan işte iktisatta önceleri e, bu matematikselleştirme, bunu pozitif bilime getirme, ...amacı vardı. Bunu biz matematiksel yapalım... ...yani ispatlanabilir bir şekilde... ...zaten pozitif bir bilim... Hani ...sosyal bilim içinde... ...pozitif bir bilim olarak kabul edilen tek dal. Dolayısıyla çok matematiksel ve... ...işte rasyonel... ...işte rasyonel bir birey... ...hayal ediyoruz. Bu karını maksimize ediyor. Firmalar karını maksimize ediyor. Böyle ideal bir dünyada... ...bütün modellemeler bu şekilde yapılıyordu. Son 10-20 yıl diyeceğim... ...hatta en fazla o kadar... Artık bu davranışsal iktisatın da önem kazandığı ve bizim bu heterojen e, bireyler dediğimiz modellemeleri de geçiliyor. Yani iktisat biliminin kendi içinde modelleme farkı oluştu ve dolayısıyla bu psikolojiyle birlikte iç içe çalışmalar yapılıyor. Öyle bir fark var. Bir de onun dışında bu özellikle verinin önem kazanması, işte e, bir sosyal medyadaki mesela o internetin artması, bilişimizin artmasıyla artık İnternette tüketici davranışını çok anlık takip edebiliyorsunuz. Yazılan yazıları bu e, metin tarayıcı e, araçlarla analiz etmek mümkün. Dolayısıyla iktisat sadece ekonomiyle değil artık sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi hepsi bir matematiksel e, analiz e, şeyi kazandı. Hmm. Özelliği kazandı. Bunda da daha çok yani iktisatçılar o alana da girdiler gibi. Böyle joint birlikte çalışmalar çok yapılıyor. Alanı çok geniş. Yani iktisat o yüzden e, sosyal bilimlerde de mesela çoğu araştırma political e, economics dediğimiz politik iktisatçılar yapıyorlar. İşte gazeteleri taratıp gazetedeki mesela algı e, anlayışı diye işte son diyelim seçim dönemi son 3 ayda gazetelerde iyi haber mi daha çok kötü haber mi daha çok bunların seçim sonuçlarına etkileri. Hani bu tür çok değişik şeylerle tüketici ve dolayısıyla oy e, vatandaşın e, seçime yönelik beklentilerini ölçebiliyorlar. Artık değişik metotlar da kullanılıyor. Dolayısıyla evet iktisatta bir değişiklik oldu ve bunlar iç içe girdi. Yani psikoloji, sosyoloji bu her şey. Bir de tabi bilimle artık daha fazla farkında da olabiliyorsunuz. Yoksa bunlar farklı alanlarda işte sosyolojinin ekonomiden farkı, farkındalığı olmuyordu. Şimdi birlikte çalışmalar yapılıyor. Bunları çok görüyoruz. Evet aynı şekilde. Bir şey diyecektim de ben de unuttum bu relatif <gülüyor> ay hatırlamadım
0: <gülüyor> e, eklerim e, birazcık da izleyici yorumlarını e, okumak istiyorum e, hazır sizi bulmuşken hmm. okur yazarlık Bu Muharrem Palaz bir yorum yapmış okur yazarlık veya düşünebilmenin en düşük olduğu bir ülkede ekonominin kötü gidişi nasıl yorumlanmasını bekleriz yorumlansa dahi bunu başka şeylere bağlıyor yani Şimdi bu seçim döneminde ben şunu da düşündüm, e, pek siyasete girme girmeden bunu biraz konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi çok e, gerçekten önemli ekonomistlerimiz var. Hepsi televizyonlara çokça çıktı, birçok açıklama yaptı. Ama mesela bunun hani ekonomi kötü, kötü bir işte şu şu kararlar e, kötü bir e, sonuç doğuracak diye çok açıklaması yap, yapıldı. Şimdi düşününce aklıma geliyor. Yani bunun Okur yaz, ekonomik okuryazarlığın düşük olan bir ülkede çok da fazla bir etkisi var mıydı diye düşünmeme de sebep oldu. Çünkü nasıl olsa yani çok fazla e, sebep sonuç kurulamıyor. E, bu seçimde de sanırım e, çok herhalde andığım kadarıyla pek fazla ekonomin etkisi olmayacak. E bir de mesela 2019 belediye seçimlerini de e, sormak istiyorum se Yani o belediyelerin aslında muhalefetin eline geçmesin birçok belediyenin ekonomi olduğu söylenmişti. Bu sizce yanlışlandı mı şu an yoksa evet gerçekten o belediyelerdeki değişim biraz e, ekonomiye bağlı mı oluştu hocam?
1: Aa, şimdi o, o dönemki ekonominin de evet en şey gittiği zamanlardı. Şimdi dediğim gibi sadece ben hani daha çok o yazımda da ekonomi kısmına değindim. Yani aslında ekonomi dışında birçok farklı faktör de var. Ee, i̇şte bu son seçimlerde mesela işte medya, deprem faktörü vardı. Ee, o yardımlar bahsediyoruz. Mesela birçok kişi, 14 milyona yakın kişi sosyal yardım oluyor. Bu tür şeyler çok etkili. Belediye seçimlerinde de aslında mesela ben Ankara'dayım. Ankara'da bazı e, hani adaya karşı da bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani çok ekonomiyle ilgili miydi? Onu yani bir miktar artık seçmenin bıkması da olabilir bence. Yani ekonomi açıkçası tam onu şey yorumlayamayacağım sadece ekonomiyle ilgili demek için. Ama az önceki soruyla ilgili hani okuryazarlığın az olduğu bir yerde ekonomi önemli midir? Ona katılıyorum. Bir de ekonominin farklı boyutları da seçmenleri farklı etkiliyor. Mesela emekliler için aslında ona, ona da aslında bakan çalışmalar var işte enflasyon en çok emeklileri etkilediğini bulmuşlar. Yani seç, seçmen açısından yani grupları ayırırsak çünkü sonuçta enflasyona karşı en çok ezilen hakikaten emekliler. Bu dünyada da öyle olmuş. Çalışan kesim daha çok ıı, işsizlik ve işte bu ücretlerden etkileniyor. Dolayısıyla grup grup ekonomi de yani tek bir ekonomi yok. Ekonominin çünkü ıı, farklı göstergeleri grupları da farklı etkiliyor. Dolayısıyla aslında iyi bir seçim analisti, seçim stratejisi belirleniyorsa ve burada da önemli kritik olan şey yine kararsız seçmene odaklanmak. Çünkü diğer seçmenlerin daha çok e, yani takım tutar gibi diyeceğim. Yani Ama bu ispatlı bir şey. Yani çok fazla değişmiyor sonuçta. Bir aidiyet oluşturuyorlar. E, o yüzden o kararsız seçmende siz kimi hedefliyorsunuz? Hangi kitleyi hedefliyorsunuz? Bunlar hangi göstergelerden etkileniyorlar? Bunların ayrıştırılması özellikle önemli. Mesela e, bu işte politik, siyasi kampanyaların yine hedef kitlesi kim olmalı? Kimleri siz kendinize en iyi anlatırsınız, onlardan ne çok onun kadar oy alırsınız? Yani aslında çok detaylı analiz yapılması gereken konular. Çünkü böyle geniş kitleye yaydığınız zaman hem o kişiye gitmiyor hem de etkiyi yapmadığını görülüyor. Görülmüş yani çalışmalar, bununla ilgili farklı çalışmalar var. Yine burada enflasyonla ilgili de aslında ilginç bir şekilde enflasyonun yüksek olduğu yerlerde enflasyon etkisi daha fazla ama bizim ülkede o kadar etkilemedi gibi gör görüyoruz. O yine ben onu asker ücrete bağlıyorum. Bir de bunda da enflasyon duyarlılık. Mesela Avrupa ülkelerinde de çok fazla. Çünkü orada özellikle bu Almanya'da enflasyona karşı bir şey var. Böyle tüyleri diken diken edecek bir enflasyon deneyimi var Avrupa özellikle Almanları. Orada mesela enflasyon yüksek sadece dönemlerde. Özellikle bu seçimleri iktidar partisin kötü etkileyebiliyor. Dolayısıyla Geçmiş, içmenin geçmiş tecrübeleri de önemli yani neye karşı daha duyarlılar neye hassaslar ve o negatif algıdan dolayı da mesela bizim işte bu son seçimlerde işte deprem mesela deprem gibi bir şey olunca negatif dediğimiz yani insanlar daha fazla risk algısı oluyor daha güven arıyorlar ve pozitif bir vaatten çok negatif şeye karşı insanlar daha çok tepki verebiliyorlar. Risk Çünkü risk averse yani pozitif bir şey mi önerirsin yoksa şunu seçersen çok kötü bir ceza bunu seçersen çok büyük bir ödül. İnsanlar aman ceza olmasın hani ödül de olmasını tercih edebiliyorlar. Bu da yine işte seçmenin e, psikolojik algıyla ilgili konular. Dolayısıyla e, yani şu önümüzdeki dönem belediye seçimlerinin ekonomi etkisi var mıydı çok onu bilemiyorum o açıdan. Ama farklı e, seçmen algıları mutlaka önem kazanıyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
1: Sağ olun, Umarım... ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Sizi Bakın ileride onunla... de ağırlamayı çok isterim.
1: Çok teşekkürler. takip ediyorum ben de sizin güzel çok sağ oluyor. Katkı verdiğim için de çok memnunum. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi Burak Hoca gelecek yayınımıza. Onu daha güncel siyaset konuşmak istiyorum. Özellikle e, İyi Parti'nin e, İzmir Belediye Başkanı adayı. Ümit ile olacağı açıklandı. Şimdi bu konu şöyle benim ilgimi çekti hocam. Ee, İzmir aslında CHP'nin en belki de iddialı olduğu e, şehirlerden biri. Fakat mesela ben e, İzmirli bir aileden geliyorum. Hep şöyle bir durum oldu. Evet işte her seçim e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildi. Ama hiçbir zaman ben hizmetlerden memnun kalındığını görmedim. Şimdi iyi Parti özellikle Ümit Özler'le baktığımda profil olarak İzmir'in ee, seçmen profiliyle çok ters düşen hatta uyumlu bir profil, ee, iddialı bir giriş yapabilir mi İzmir'de? Siz nasıl görüyorsunuz hocam?
2: bir şey, insan bir nasılsın iyi misin diye sorar, yayına bağlanır bağlanmaz. <gülüyor> Böyle siyasete <gülüyor> baba gibisiniz yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> hocam size yani çok iyiyim, iyi gördüm.
2: Çocukları iyi uyuttum iyi. <gülüyor> bir şey daha söyleyeyim haber Türkiye'nin reddedip takdir 1984 yayına geldim bugün benim için çok daha önemli bir şey Tabii ki bunu aksatmamamız lazım siyaset konusu da ilginç yani iyi partinin ve ittifakın geleceği açıkçası konuşulması gereken konular ve biz başkanlık seçimi döneminde yaptığımız hatalarla yüzleşmediğimiz için aslında hiç kimse yüzleşmediği için Hakikaten çok dar alanda siyaset yapıyoruz. Yine imalarla siyaset yapmaya devam ediyoruz. Bu çok iyi bir şey değil maalesef. Ee, başkanlık seçimi ve altılı masa mekanizması hakikaten muhalefetteki o birliktelik ruhuna çok zarar verdi. 2019'un çok uzağındayız. Çok çok uzağındayız. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. 2019'da İyi Parti'nin ve CHP'nin çok yakın bir işbirliği vardı. Çok sarsılmaz bir diyaloğu vardı. Ve iki partinin birbiriyle rekabet içinde olduğu, iki, iki partinin birbiriyle imalı ve dolaylı yollardan konuştuğu pek görülmüyordu. Ee, mükemmel bir uyum vardı. Onu söylemek lazım 2019 senesinde. Ee, bu maalesef bozuldu. Ee, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu adaylık sürecinde e, maalesef iki parti birbirinin doğrudan muhatabı olmak yerine dolaylı kanallardan, dolaylı yollardan birbirini kuşatmaya çalıştı. Yani Kemal Bey altılı masayı kurarak ve dört küçük partiyi aslında CHP listelerinden kontenjan vererek bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki görüşleri dört küçük partiye söyletti. Ve sanki kendi iradesi dışında muhalefetin büyük çoğunluğunun böyle bir görüşü varmış da kendisi buna uyuyormuş gibi bir performans sergiledi. Zaten Kemal Bey'in failliği çok yüksek değildir yani. Genel olarak bazı işler Kemal Bey'in başına gelir biliyorsunuz. Sürekli olarak Kemal Bey e aday gösterilir. Kemal Bey e, istemeden de olsa, gönüllü de olsa bir şeyleri kabul eder. Aslında o bizler gibi fani birisi değildir. Makam mevki arzusu içerisinde değildir. Onun e, böyle bir iddiası olamaz. Utanır, çekinir. Kendisine yakıştıramaz. Yani biz mesela kendimize yakıştırabiliriz çünkü biz fani insanlarız. Dünyevi karakterleriz ama Kemal Bey Herhangi bir iddiada bulunacak derecede düşmez. Ama insanların da bir talebi oluşur. O, onu kırmaz da. Yani genel itibariyle. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanı adaylığı falan hep Kemal Bey'e nasip olur. Ancak tabii bu böyle değil. Yani e, kendisini aday gösterecek, kendisini bir şekilde seçecek komiteleri de Kemal Bey seçtiği için dolaylı olarak, dolaylı olarak kendisine işaret etmeden, doğrudan kendisine işaret etmeden dolaylı olarak Kendisini işaret etmeyi ve bir, bir anlamda sorumluluktan kaçmayı ve siyaseti açık bir şekilde e, e, yapmamayı tercih ediyor. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla başkan adayla sürecinde iyi Parti ile doğrudan muhataplık kurmak yerine, ki o doğrudan muhataplık aslında Kemal Bey'in aslında aklında başka bir aday olsa gayet mümkün olabilirdi. Ama kendi olduğu için doğrudan muhataplık kurmayarak, işte diğer aktörleri harekete geçirerek medyayı, Cumhuriyet Halk Partisi kontrolündeki işte sivil toplum gruplarını, dört küçük partiyi falan bunları harekete geçirerek böyle bir atmosfer yarattı. Öte taraftan tabii Meral Akşener'in de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi iki belediye başkanı üzerinden ilerlemeye çalışması, yani Kemal Bey'i onlarla kuşatmaya çalışması da Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kızgınlık yarattı. Böylece iki parti arasındaki güven aslında kayboldu. Zaten 3-6 Mart arasındaki krizi biliyoruz. Böylece iyi Parti de çok oy alamadı. Muhalefette seçimleri kazanamadı. Ama tabii bununla yüzleşilmediği için ve önümüzde de bir yerel seçim olduğu için herkes ittifak konuşuyor. Ama başkanlık seçiminde neyin yanlış yapıldığı konusunda bir tartışma yürütülmediğinden dolayı aynı usuller olduğu gibi devam ediyor. Yani ben bakıyorum imalı konuşma kültürü devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim isteyenler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ağızlarına almıyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ismini telaffuz etmek sanki büyük bir günahmış, sanki büyük bir kabahatmış, sanki büyük toplum kesimlerini ayağa kaldıracakmış gibi sürekli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret eden, ancak Kılıçdaroğlu'nun ismini telaffuz etmeyen bir kültür oluştu Türkiye'de. Bunu Ekrem Bey de yapıyor, Meral Hanım da yapıyor. Yani kimden bahsettikleri belli ama Kemal Kılıçdaroğlu şu hataları şu şekilde şu aktörlerle yaptı diyemiyorlar. Yani niye, niye diyemiyorlar onu da bilmiyorum yani. Biz Süleyman Demirel'lerin, Bülent Ecevit'lerin işte her Türk falan olduğu bir siyaset ortamında aktörler birbirlerini son derece doğrudan eleştiriyorlar. Hatta hiç bu kadar geriye gitmeyelim. Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin de aslında açık açık isim vererek başkan adayının kim olması gerektiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimin yönetmesi gerektiği konusunda Beyanatlar verdiğini görüyoruz. Nedense muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ve İyi Parti'de bu iki partinin ilişkilerinde böyle mistik, gizemli sanki bir şekilde Kemal Bey'in ismi telaffuz edilirse büyük bir büyü bozulacakmış gibi bir hava var. Buna da anlam veremiyorum. ve Aynı şekilde devam ediyorlar yani. Dolayısıyla hani başkanlık seçim sürecinde aday belirleme sürecinde mevcut ittifaktan, müzakere sürecinden çok verim alamamış bir İyi Parti var ve dolayısıyla daha verimli bir Pazarlık yürütmeye çalışıyor. Dayatma olarak adlandırdığım bir süreç var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde alınan kararların muhalefetin diğer aktörleri tarafından koşulsuz kabul edilmesi meselesi. Yani bu sadece İYİ Parti ile alakalı bir şey de değil. HDP ve Türkiye İşçi Partisi gibi diğer partilerle de alakalı. Yani CHP bir kararı aldığı zaman diğerleri muhalefetin selameti için bunu Uygulamak zorundaymış gibi bir durum ortaya çıktı. Yani CHP aslında %25'lik oyuyla %50'yi yönetmeye çalışıyor. Kemal Bey de muhalefetin Tayyip Erdoğan olmaya çalışıyor açıkçası. Bu çok avantajlı bir şey yani aslında baktığınız zaman hiçbir başarınız yok. Yani partinizi %1 bile fazla oyla tanıştıramıyorsunuz ama %50'yi yönetmeye başlıyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? Tayyip Erdoğan nefreti ve medya üzerinde kurduğunuz o kontrolle oluyor. İşte senin İzmir'de bahsettiğin durum biraz bu. Hiç kimse aslında hükümeti oylamıyor, bir belediye başkanını oylamıyor. Zeki mi, yetenekli mi, becerikli mi buna bakmıyorlar. Sadece Tayyip Erdoğan gitsin diye, Tayyip Erdoğan alerjisiyle travmatize edilen insanlar var. Ve çok kültürlü olsa dahi yani, hani doktorası olsa dahi, bürokraside çok yüksek bir mevkiyi işgal dahi insanlar bu primitif düşünceye aslında esir oluyorlar. Tayyip Erdoğan'a mağlup etmek demokrasi açısından önemli bir mesele. 20 sene bir ülkeyi yöneten ve artık çok ciddi anlamda ülke yönetiminde zafiyet gösteren bir siyasi partiyi mağlup etmezseniz, edemezseniz demokrasi orada inkitaya uğrar. Benim görüşüm budur. Demokrasi partilerin seçim kaybettikleri rejimlerdir. Hükümetteki partiler seçim kaybederse biz o rejime demokrasi ederiz. Fakat Türkiye'de bu olmuyor. Bunda otoriterleşmenin çok etkisi var ama aynı zamanda Otoriterleşme kadar Tayyip Erdoğan e, alerjisini kendi mikro iktidar alanları için ya da kendi yozlaşmış yönetimleri için bir meşruluk zemini olarak gören muharefe siyasetçilerin de çok payı var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bence tam olarak böyle bir yöntem izliyor. Yani e, CHP'nin İzmir'de çok yetenekli bir adaylık koymasına gerek yok. E, seçimi kazanmak için bir aday koymasına gerek yok. Kazanılmış bir seçim var ve seçimden sonra CHP seçkinleriyle ilişkisini iyi tutacak. CHP seçkinlerinden bağımsız hareket etmeyecek bir adaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla aday kriteri orada çok iyi bir mühendis olması, çok yetenekli bir mimar olması, bir çevre mühendisi olması, iklim konularına duyarlı olması, şehir planlamacısı olması veyahut iyi halk tarafından sevilen bir politikacı olması değil. Zaten kazanılmış bir seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel merkeziyle uyumlu çalışması. Yani tek kriter bu, onu söylemek lazım. Dolayısıyla oraya bir belediye başkan adayı atanmıyor. E, aday gösterilmiyor. Bir belediye başkanı atanıyor. Yani bir belediye başkanlığı seçimi için bir aday gösterme süreci yok. Zaten seçim kazanıldığı için Cumhuriyet Halk oraya atama yapıyor. Öyle düşünmek lazım. O tabii yozlaştırıyor. Yani rekabetin olmadığı her yerde yozlaşma oluyor. Şimdi İyi Parti'nin tabii İzmir'deki meselesi biraz da böyle bir şey. Hem ittifakın gidişatından memnun değiller. Hem de bir şekilde... Bu sıkışmışlığı aşmaya çalışıyorlar. İzmir'de bu, bu iş için uygun bir yer gibi gözüküyor. Çünkü insanlar İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden memnun olmayabilirler ve el mahkum gidip oy veriyor olabilirler. Bu el mahkumluk durumu işte Çankaya'da da var, Beşiktaş'ta da var, Kadıköy'de de var muhtemelen. Birçok böyle yerde var. AKP korkusundan dolayı CHP'nin Seçmeniyle kurduğu sağlıksız bir diyalog var ve İyi Parti buralara hamle yapmak istiyor. Burada sorulacak soru İyi Parti bu işte samimi mi yoksa değil mi? Yani bu tip meseleleri acaba Cumhuriyet Halk Partisi daha simetrik bir pazarlık yapmak için kullanıyor mu? Yoksa gerçekten üçüncü bir yol inşa edecek mi? Bu tabii ayrı bir soru. Yani ben e, üçüncü bir yol inşa etmesini e, çok isterim. Ama gerçekçi olarak baktığımız zaman üçüncü yol inşa edebilecek kurumsal kapasitenin, kadroların... Ve belediyelerle kurulan e, mali bağımlılık ilişkilerinden vazgeçme iradesinin çok da mevcut olduğu kanaatinde değilim. Yani üçüncü yol söylemi çok çekici, çok cazip, e, çok seksi bir söylem ama üçüncü yol inşa etmek o kadar kolay bir şey değil. Bir kere elinizin tersiyle hem e, hükümetten hem muhalefetten gelen bütün teklifleri itmeyi o ekonomik kaynakları bir şekilde gözden çıkartmayı e, kabul edeceksiniz. Bunu gözü alacaksınız. İkincisi, e, dikotomiler oluşturacaksınız. Karşılıklıklar oluşturup kendinizi daha merkez, daha makul bir noktada sürekli olarak konumlayacaksınız. Bunu da sürekli yapacaksınız. Yani tek bir söylem üzerinden gitmeyeceksiniz. Üçüncüsü, toplumun vasatına ilgilendiren, yani toplumun ortalamasını ilgilendiren konuları bulup sürekli olarak onun üzerinden siyaset üreteceksiniz ve çok ideolojik olmayacaksınız yani aslında e, ideolojik hatlar üzerinden üçüncü yol üretilmez yani onu söylemek lazım e, yani ideolojik hatların yani üçüncü yol söylemi dünyada e, keskin ideolojik hatların dışında bir üçüncü bir onların dışında bir e, sentezin mümkün olduğunu iddia ederek ortaya çıkmıştı dolayısıyla bu işler zor işler. Yani İyi Parti'nin gerek meclis kadrosuna baktığımız zaman hani çok büyüleyici isimlerden oluşmuyor. Ee, İyi Parti'nin psikolojisi bence çok da uygun değil. Yani bu Levent Gültekin'e verdikleri tepkiler, Sümeleman Aslı yani bir, bir sinir var partide. Bir hoşnutsuzluk, bir öfke var. Fakat o öfkeyi ortaya koyma biçimi muhatap alınan aktörler falan doğru aktörler değil. Yani üçüncü yol biraz daha makulü temsil etmek zorunda. Çünkü o üçüncü yol aslında diğer Kutupların marjinalleştirilmesi üzerine kuruluyor. Onları marjinal kabul ediyor. Toplum aslında size ihtiyaç duymuyor. Toplumun gerçek ihtiyacı sizin ikinizin dışında bir şey demek zorunda. Ee, İyi Parti'de maalesef böyle bir e, sorun var. Yani Akşener'in aslında siyasetçi olarak kafasında üçüncü yolun nereye tekabül ettiğine dair bir fikir var. Ama sadece Akşener'le olacak iş değil bu yani. Partinin genel olarak buna hazır olması gerekiyor maalesef iyi Parti'de çok fazla isim göremiyoruz. Yani yetenekli birkaç isim var. Onlar topluma konuşabiliyorlar. Fakat genel itibariyle partinin e, böyle bir kurumsal kapasitesi yok. Mesela partinin basın bürosu yok. Yani baktığınız zaman e, seçim süreci boyunca büyük bir medya operasyonu yedi. Hiçbir şey yapamadı. Seçimden sonra buradan çıkarttığı ders ise kim ağzını açarsa açsın büyük bir hoyratlıkta Adamların üstüne saldırmak. Şimdi bu bir medya stratejisi değil kabul ederseniz ki. Yani susmak ve saldırmak arasında aklı başında bir şekilde, aklı selimle, makul bir şekilde derdinizi anlatmak. Tane tane söylemek var. Bunu mesela kurumsal eksikliğe bağlıyorum ben. İkincisi partinin strateji konusunda çok ciddi sorunları olduğu kanaatindeyim. Yani söylem bütünlüğünü sağlama konusunda. E yine 3-6 Mart'ta İyi Parti'nin içeriden çöktüğünü gördük. Yani 2 Mart gecesi e, masadan kalkmayı canı görüldüğünden destekleyen neredeyse herkes anlıyoruz ki şu anda 3-4 kişi haricinde pazartesi sabahı pes etmişti. Yani ellerinde Twitter toplum ne diyor diye oradaki bubble'a bakıp paniğe kapılan bir siyasetçi profilinden bahsediyoruz. Yani bunu, böyle olmaz. Dolayısıyla e, o üçüncü yol söylemi iyi ama iyi Parti nereye kadar bunu sürdürebilecek gerçekten çok emin değilim. Şimdi eğer sürdüremeyecekse ve bunun farkındalarsa o zaman yani bu İzmir Belediye Başkanı dair veya 81 ilde kendi adayımızla çıkıyoruz söyleme aslında pazarlığı yukarıdan açmak ve bir şekilde seçimler yaklaştıkça daha simetrik bir pazarlık süreci işletmek amacı taşıyor Cumhuriyet Halk ile.
0: Evet yani şimdi şöyle kurum, kurumsal olarak da zor bir süreç. yani Çünkü sadece sandıkların İYİ Parti adına korunması bile bir şey Çünkü önceden ittifaklar vardı. Daha belki görece, organize bir süreçken bütün yük tek başına İYİ Parti'ye kalıyor bu süreçte. Ya, ama bir de şöyle büyük bir fırsat da var aslında. Çünkü şu an muhalifetin e, tırnak içerisinde birazcık daha çöküşünü görüyoruz. Yani sonuç olarak doğru düzgün muhalif liderler ortada yok. Böyle dönemlerde sıyrılmak belki de çok evet, büyük, evet. Bir
2: yani bence yarı. büyük bir fırsat teptiler. 4 ay boyunca sustular. Ee, yani merkez siyaset susmaz. Devamlı konuşmak zorundasınız. Yani böyle her konuşmanız tarihin akışını değiştirecek bir konuşma olmak zorunda değil. Yani 1980 darbesinden sonra biliyorsunuz Ecevit köşe yazısı yazarak siyaset yaptı. Demirel Ankara'daki yazanalarda eski arkadaşlarını toplayarak siyaset yaptı. Yani e, böyle susarak e, siyaset yapılmaz. Aktif bir şekilde süreçlerin yanlış yapıldığını falan söylemek, üzerinde düşünmek gerekiyor. Yani siyasi liderlerin bir derinlikle de hareket etmesi gerekiyor. Ve bunu yapabilseydi eğer ve doğrudan Kemal Bey'in aslında bu sürecin faili olduğunu söyleyip toplumda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı huzursuzluk yükselmişken belediye seçimlerinde belki ittifak yaparız düşüncesiyle temkinli davranmasaydı veyahut Kemal Bey'e dokunmadan başka şekilde memnuniyetsizliğimizi belli edip tabanın öfkesini e, yatıştıralım gibi bir politikaya meyredilmeseydi aslında sert bir şekilde 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs sabahı İyi Parti gerçekten muhalefetin önemli bir e, alternatifi olabilirdi yani. Önemli bir ana muhalefet alternatifi olabilirdi. Bunu tercih etmediler. E, bilmiyorum niçin tercih etmediler ama etmediler. Evet yani şu anda halen daha toplum kendisiyle konuşan bir lider arıyor. Yani bugün muhalefetin ihtiyacı olan şey Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına İyi Parti'nin hangi aday çıkartacağı falan değil. Büyük bir soğuma var siyasetten. Yani farkın, farkındayız hepimiz bunun. Ee, ve bu soğuma daha da artıyor. Yani bu, elitlerin bu tip hesaplarını gördükçe insanlar daha da soğuyorlar siyasetten. Toplumla konuşan Birkaç figür dışında kimse olmalı. Sadece siyasetten dedi ya, yani medyadan anket piyasasında hiç kimse çıkıp özür dilemedi. Ay bir yani ben anlamıyorum yani. Hiçbir yorumcu, hiçbir akademisyen, hiçbir araştırma şirketi sahibi, hiçbir siyasetçi. Yani biz size yalan söyledik. Biz ya da yalan söyledik değil ya işimizi yanlış yaptık. Şu sebeplerden dolayı biz şöyle analiz yaptık ama bunlar doğru değilmiş. Bunu da seçimden sonra anladık gibi bir özel istiri. Yapmadılar yani. veya çok romantik bir dönem yaşadık. Çok bıkmıştık. Duygularımıza yenildik falan. Ya bu, bunlar çok normal bir şey. Ee, yani insanlar, e, ya mesela anket şirketleri açık açık yalan söylediler. Yani bunu kabul etmek lazım ve bugün bir tanesi halen daha bana laf yetiştiriyor. Kemal Özkiraz diye bir adam. Halen daha laf yetiştiriyor. Yani son güne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun %55'lerle, %60'larla kazanacağını İddia eden, işini kötü yapan bir insan. Neticede işini kötü yapıyor. Kötü niyetli değilse beceriksiz. Yani bu insanların bir öz vermesi lazım. Ve halen daha siyasi tartışmaların içerisindeler. Ee, yani ben mesela 6 Mart'tan sonra tamamen çekilmiştim hatırlarsan. Ee, bu başka sebeplerden dolayı. Uzak kalmayı tercih ettim. Ama gerçekten eğer seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı... ...evet muhalefet seçimi kazandığı için sevinip... ...kamusal tartışmadan uzaklaşacaktım. Yani böyle bir şey.
0: Evet hocam yani öz de değil yani... Her, ...kimsenin hayatında hiçbir şey değişmedi. Tabii tabii hiç. Seçmen Hiç. hiç.
2: Kimsenin hayatında bir şey... bedel ödemeyince... Yani siyasetçiler bedel ödemeyince, akademisyenler, entelektüeller, araştırma şirketi, yani bedel ödemiyor adam. Hani birkaç belediye bağlamış, oraya anket yapıyor ve parasını kazanıyor. Şimdi dolayısıyla kayıp, kazanç bu adamların hayat standartını, gelir durumlarını değiştirmedikleri için yaptıkları iş aslında onların refahıyla bir ilişki içerisinde değil. Kötü de yapsalar, refahları sabit kalıyorsa işlerini kötü yapıyorlar, bedel ödemiyorlar. Yani siyasetçi işini kötü yaptığı için istifa etmiyor akademisyen işini kötü yaptığı için içinde bulunduğu komünite tarafından dışlanmıyor veyahut yadırganmıyor. Böyle yani sanki hiçbir şey olmamış gibi herkes hayatına devam ediyor. Yani ilginç bir durum yani bu bedel ödeme meselesi. Yani demokrasi biraz maliyetler meselesi. Maliyetlerin ödenmediği durumlarda insanlar rasyonel davranamıyor. Rasyonel davranamadığımız zaman da yani orada başka bir şey devreye giriyor. Yani çok çok seslilik işte ne bileyim farklı görüşlerin temsilinden ziyade orada artık bir tiyatro gibi bir şey oynamıyor yani herkesin hayatı olduğu gibi devam ediyorsa kazanma ve kaybetme durumundan etkilenmiyorsa o zaman mevcut durum aslında herkesin tercih edebileceği bir şey oluyor yani orada bir iktidar değişimi gibi bir durum amaçlanmıyor demek ki orada amaç başka bir şey zaten ben bunu 3 Mart'ta da yazmıştım yani amaç Kemal Bey. en adaylaydı birçok insan için seçimi kazanmak falan değildi onu başardıkları an seçim de bitti. Birçok insan için seçim bitti. Ee, o yüzden bu, buradan bir şey çıkmıyor. Açık söylemek gerekirse. Yani kimse bedel ödemiyor. Ee, o yüzden yani mesela o elitlerin bundan sonrasını konuşurken işte Ankara'da tek listemi, çok listemi yani bunlar siyasetin doğasında olan şeyler ama bundan önce birçok insanın bence bazı bedelleri ödemesi gerekiyordu. O bedeller ödenmedikçe e, istedikleri kadar ittifak yapsınlar istedikleri kadar oy oranlarını alt alta toplasınlar çıkarsınlar zaten o da siyasetin dinamik yapısına aykırı bir şey bir önceki seçimdeki oy oranı üzerinden analiz yapıyorlar ya sanki aktörler her seçimde aynı oyu alacakmış da bütün mesele ittifaklarmış gibi halbuki aktörlerin oyları yükseliyor işte yeniden refah partisi zafer partisi türkiye İşçi partisi mesela. hiç yok %7'lik bir kesim hiç hesap edilmiyordu anketlerde o %7 hatta büyük birlik partisi %8 Memleket Partisi %9, yani %9'luk bir, bir, bir şey var, yani bir anketlerde hiçbir zaman bizim görmediğimiz bir rakam var ve bu hiçbir o ana, ana akım partilere dağılmadı. Çünkü siyaset yapıyorlar, siyaset yaptığı için oylar yükseliyor. Belki yarın düşer, belki daha çok yükselir ama hani hep önceki seçimdeki oylar üzerinden analiz yapıldığı için işte 25 CHP, 12 HDP, 10 İYİ Parti, 5 daha gelir, 15. Böyle siyaset yapıyorlar yani böyle siyaset analiz ediyorlar. E, düşse düşse 53'e düşer. <gülüyor> ya bu nasıl bir şey ben anlamıyorum yani. Topluğu 55 düşse düşse 51'e düşer falan. Böyle
0: ya, iyi bir matematikçi herhalde daha iyi Hayır, Halbuki
2: çok siyaset. net duydum gözlemi ve çok meşhur bir araştırma şirketi sahibinden. Yani diyor ki %55 Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söylüyor. Kemal Bey aday olsa da düşse düşse 52'ye düşer. O yüzden Kemal Bey aday olmalı. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Yani düşse düşse. ya Sanki bunun bir şey sınırı varmış gibi yani. Alt sınırı varmış gibi. Öyle yani bedel ödemedikleri için sürekli olarak ittifak konuşuyorlar. Ama insanların ilgisini de çekmiyor yani. Ben mesela aday belirleme sürecinde daha çok linç ediliyordum. Bakıyorum ben son zamanlardan çok zayıf linçler yani. Çünkü toplum artık iştirak etmiyor. Ee, televizyon programları izlenmiyor işte bu YouTube yayınlarının izlenme sayıları düştü. Ee, topluma konuşmadıktan sonra tekrar insanların siyasete ilgisini canlandıramazlar öyle söyleyeyim.
0: Hocam ama bir de şöyle bir durum var. Yani aday belirlenme sürecinde Aslında adaya, Kemal Kılıçıoğlu adaylığına karşı çıkanlar seçim sonrası yine suçlu oldu bir şekilde. Yani siz böyle konuştuğunuz için kazanamadık diye. Hani hiç bari Her verirseydi.
2: durumda suçluyoruz. Yani evet. 7 Mart günü de bir insanlar bana tweet atıyordu. İşte gördün mü kazandık falan diye. 7 Mart'ta insanlar kazandıklarını düşündüler. E, bozamadın bu işi falan diye. böyle iki ay boyunca küfür ettiler. <gülüyor> e sonra kaybetti, yine küfür ediyorsun. Yani, ya yani onun, onunla baş, ede, o baş edebileceğimiz bir şey değil yani. Sağlıklı bir kamusal tartışmanın olmaması böyle bir şey. Sürekli olarak bir sorumlu bulma, sorumlu bulma, sürekli olarak bir kurban bulma meselesi. Yani ben mesela çok dikkat ettim ya. Yani. Şunlardan, şunlardan dolayı kaybettik, şundan, şundan dolayı kazanırdık falan meselesine. Hiç girme. Yani mesela insanlar işte kazanacaklarına inandılar. Desteklediler ne diyelim yani. Kemal Bey'i destekleyenler de bıktılar bu iktidardan. Desteklediler yani ne diyeyim. Şimdi bu insanlara siz desteklediğiniz için mi kaybettik diyeyim yani. yani kaybın benim düny dünyamda tek bir sorumlusu var yani. O adamın istifa etmesi lazım. O do Dolayısıyla onun dışında hani bizim, bizim memlekette böyle asıl faillere hiçbir şey olmaz. Yani herkes en kırılgan adamın yakasına yapışır. İşte bizdeki doktor öğrencilerinin yakasına yapışıyorlar. Yani tamam yani çok şık ve çok derinlikli yorumlar olmadı. Yani çok bizleri etkileyen zekalarıyla büyüleyen bir performans sergilemediler ama bu mağlubiyetin sorumlusu da bu çocuklar değil yani. Şimdi bunu da bu adamların yakasına da yapışmamak lazım. E, kimin sorumlu olduğu ortada. Onlardan hesap sormak lazım.
0: Son bir soruyla yayını kapatalım istiyorum. Özellikle İstanbul ve Ankara'yı ayrı konuşalım istiyorum. Çünkü Meral Akşener şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Büyük şehirlerde bir ortaklaşmaya gidebiliriz diye bir açıklama bulunmuştu. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu direkt Ankara adayımız Mansur Yavaş'tır diyerek Mansur Yavaş direkt sahiplendiğini gördük. Ama bir de bunun yanında İstanbul'da İmamoğlu'na karşı bir ya yani yalnız bırakıldı demek istiyorum. Çünkü bir desteklenme bir... E, pozitif bir yorum görmedik. Siz bunları nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ya Mansur Bey ve Ekrem Bey farklı stratejiler izliyor. Bugün yazdım ben onu Twitter'da zaten. Yani bence Mansur Yavaş'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduğunu açıklaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu kabul etmesi e, benim dünyamda bir dayatmadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilir. Ya bunda bir sorun yok. Tabii ki kendi yani partinin kendi içi işi. Parti kendi kurum o partinin kendi kurumsal meselesi yani hani. E, parti meclisi işte ne bileyim merkez karar kurulu falan onları hiç konuşmuyorum bile ama genel başkan ve belediye başkanı birbirlerine endorse ettiler. Orada bir sorun yok. O benim meselem değil. Fakat Mansur Yavaş'ın ittifakın adayı olarak lanse edilmesi büyük bir sıkıntı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ittifakın adayına tek başına karar veremez. Mansur Yavaş da karar veremez. Ya burada şık olan Mansur Yavaş'ın işte ittifakın partileri eğer hizmetlerinden memnunsa beni yeniden aday gösterirler. Ben de memnuniyetli aday olurum demekti ve e, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesine işaret etmek. ama bunu yapmadı. Halbuki 26 Ağustos konuşması aslında açık kapı bırakan bir konuşmaydı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan yüklenmedi isim vererek ve Yerel işbirliklerinin olabileceğini söyledi. Yani 81 ilde tek başımıza seçime gireceğiz açıklaması 26 Ağustos'ta gelmedi. Hatta daha sonra parti sözcüsü Kürşat Zorlu bu minvalde bir açıklama yaptı. Yani biz her ilde tek başımıza seçime gireceğiz diye anında Merel Akşener'den tekzip geldi. Ve bunu parti sözcümüz tedbiren söylemiştir. Biz yerelde işbirliklerini açığız dedi. Şimdi ne oldu da Fatih Altaylı programında Akşener böyle sert bir şekilde her ilde bağımsız seçime gireceğiz dedi. Çünkü arada Mansur Yavaş çıktı ve ben adayım dedi. Şimdi bu siyasi olarak e, İyi Parti'nin iradesini yok saymak demek. Yani ben adayım birkaç gün içinde de CHP bunu açıklayacak demek. Akşener'in iradesini yok saymak demek. Yani o zaman aday olabilirsin ama CHP'nin adayı olabilirsin. Bizi karıştırma diyor İYİ Parti'de. Ve Mansur Yavaş seçimden sonra zaten seçim yenilgisiyle alakalı Hiçbir şey söylemedi, hiçbir öz yapmadı, insanların moral bozukluğunu kendisine muhatap olarak kabul etmedi ve sanki hiç Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday değilmiş gibi aynen belediye başkanlığına devam etti. Ve en sonunda da adaylık işini, adaylık meselesini sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek çözümlemeye çalıştı. Zaten benim Mansur Yavaş, CHP ve iyi Parti ilişkisi üzerine başka görüşlerim de var. Onu şu anda an anlatmayayım. Ama Mansur Yavaş'ın çok hayati bir aktör olduğunu düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Özellikle iyi Parti ile ilişkileri düzenleme noktasında. Çünkü iyi Parti'de birçok insan Ankara Belediyesi'ne yakın. Ankara... E e Ank şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Bospek'in bağımsız gibi görüş beyanından sıkıldık. İyi Parti rozetini taksın. Kendi de rahatlasın. Ubeydullah Güngör Bey yazmış. Ubeydullah Bey, şimdi bir görüş ortaya koyuyorum. Lütfen size link göndersin arkadaşlar. Bağlanın. Siz de bana karşı görüş ortaya koyun. İnsanları bu şekilde yaftalayarak devam edemeyiz. Çok ayıp yaptınız. Yani hakikaten bu şeylere çok sinirleniyorum. Ortaya bir Argüman sunuyoruz ve insanların 9 ay boyunca Aybic'e bana karşı söylediği tek şey bu oldu. İnanamıyorum buna ya. Robert Mischel's'ten alıntılar yapıyorum. Siyasi parti içindeki oligarşik yapıları anlatıyorum. Giddens'tan alıntı yapıyorum. Üçüncü yolu anlatıyorum. Merkez siyasetin yapısını anlatıyorum. Coalition Building literatüründen bahsediyorum. İnsanların söylediği tek şey İYİ Parti rozeti tako öyle konuşur. İnanılmaz bir şey.
0: Evet hocam yani... Yaftalamak çok kolay oluyor. İnanamıyorum
2: ya. İnanamıyorum buna. Şu şekilde 15 bin mesaj almışımdır. Hiç kimseye kılıçlar oldu partizana demedim. Hiçbir görüşü yaftalayarak cevaplamadım. Herkesle diyaloğa açık oldum ve üşenmemiş gelmiş buraya yorum sayfasını açmış ve bunu yazıyor. Gerçekten inanamıyorum ya. Neden bahsediyorduk? Bir şeyden bahsediyorduk. Yorumu gördüm böyle biraz asabım bozuldu.
0: Ankara İstanbul adaylarından bahsediyorduk
2: Mansur Yavaş'ın. Evet yani Mansur Yavaş önemli bir karakter. İyi Parti'nin işte yani aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çok fazla CHP'li yok. Yani CHP belediyesi logo itibariyle ama Cumhuriyet Halk Partililerin yönettiği bir belediye değil. Daha çok Türk sağından gelen milliyetçilerin, ülkücülerin, İyi Partililerin ağırlıklı olarak bir şekilde kadrolarını doldurduğu, hatta mali bağımlılık ilişkisi kurduğu bir yer. Dolayısıyla Mansur Yavaş aslında belediye üzerinden İyi Parti üzerinde gayet hakim İyi Parti'yi manipüle edebiliyor. Fakat siyasi olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na bağ bağlı olduğu için Kılıçdaroğlu doğrudan İYİ Parti'yi muhatap almak yerine Mansur Yavaş'ı muhatap alarak İYİ Parti'yi istediği noktaya çekebiliyor. Hatta 6 Mart'ta masaya oturma meselesi biraz da bu şekilde oldu. Yani hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu... 4 Mart günü Büyükşehir Belediye Başkanları'nı Ankara'ya çağırıp onlardan destek açıklaması aldı. Yani bu çok açık bir mesaj. Açık bir mesaj yani il başkanları değil, milletvekilleri değil. Çünkü yani Büyükşehir Belediye Başkanları'nın verdiği mesajın bir iması var. Yani eğer siz siyasi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsanız bunun mali bedelini ödersiniz. Ya da bürokratik bedelini ödersiniz mesajı bu. O yüzden belediyeler üzerinden aslında Kemal Bey İyi Parti ile çok asimetrik bir ilişki kurdu. Bir bağımlılık ilişkisi kurdu. Ee, yani bu açıdan e, Mansur Yavaş da buranın bunun kalbinde oturuyor. Ve doğrudan Kemal Bey ile konuşarak İyi Parti'nin nasıl tepki vereceğini umursamadan. Çünkü İyi Parti'nin içeris içerisini manipüle edebileceğinden emin olarak adayının açıklığı. Aslında ihtiyatlı bir politikacıdır Mansur Bey. 2019'da son ana kadar beklemiştir adaylığını açıklamayı. Mehmet Ösa aday olmasından sonra açıklamıştır. Ee, bütün gezegenlerin bir araya gelmesini, herkesin anlaşmasını bekler. Yani Mansur Bey'i tanıyanlar siyaseten onu bilenler böyle aniden hızlı bir şekilde adaylığını açıklamayacak bir siyasetçi olduğunu da bilirler. Ama burada kendilerinden o kadar eminler ki Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bu adaylığı açıklıyorlar ve İyi Parti'nin bunun dışında hareket edemeyeceğini düşünüyorlar. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun bir e, daha farklı bir stratejisi var. Ekrem Bey bugün bir açıklama yaptı. İttifak çok önemlidir dedi. Ben gerekirse Meral Hanım'la görüşürüm dedi. Biz İstanbul İttifakı'nın peşindeyiz. Geleneksel bilindik ittifakları bir tarafa bırakın gibi bir söylem üzerine ilerliyor. Şimdi Ekrem Bey'in başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Ekrem Bey kendisini CHP'den ayrıştırıyor. Muhalefetin içerisindeki herkesle bir ortak nokta bulup onları... Bir şekilde aşağılanmış hissetmeden, dayatmaya maruz kalmış hissetmeden bu projeye ortak etmeye çalışıyor. Ama öte taraftan Mansur Bey doğrudan Kılıçdaroğlu'yla çalışarak seçim öncesi nasıl ilerlendiyse öyle ilerlemeye çalışıyor. Öyle ilerlemeye devam ediyor. Ee, öyle ilerlemeye çalışıyor. E şimdi bu iki tarz farklı sonuçlar verecek. Vermese bile yani diyelim ki İyi Parti İstanbul'da da Ankara'da da aday çıkartmadı desek bile seçmen tepkisi açısından farklı sonuçlar verecek. Yani İstanbul'da İyi Parti seçmeni gönül rahatlığıyla ekran bir e oy verecekken, çünkü seçmen robot değil takdir edersiniz ki. Yani mesela İyi Parti seçmenin tapusu Akşener'in elinde değil. Ya da Akşener senet imzalatmadı bu insanlar Hadi ben buraya oy veriyorum, siz de gelin peşinden sürükliyorum falan diyemiyorum. O bir fantezi. Yani tabanını dönüştüren lider, tabanını sürük sürükleyen lider fantezisi hakikaten saçma sapan bir şey. Çünkü insanlar Özgür iradeleriyle liderleri bile bazen yok sayıyorlar. Zaten aralarında böyle duygusal bir ilişki yok her liderle. Tayyip Erdoğan'ın bile yok. Size öyle söyleyeyim. Ee, o bakımdan e, iki farklı sonuç üreteceğini düşünüyorum. Ee, Ankara ve İstanbul arasında da bir ayrım olabileceği kanaatindeyim.
0: Burak Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu kadar yorgunluğunuzun üstüne. E, başka kanallardan tekliflere rağmen e, yayına devam ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu seçim dönemi de yani gerçekten, e, ger, gerçekten insan hep kolay olanla uğraşıyor. Bir akademisyenle uğraşmak, e, bir siyasetçiyle, bir genel başkanla uğraşmakta hep daha konforlu oldu. E, Yorumlara da gerçekten bence hiç, anonim isimle yorum yapmak hep çok kolay oldu hocam. Burada ki, herkes kimlikleriyle burada yorumlar yapıyor.
2: Yok istediğim gibi bir yorum yapabilsinler. Yani ben insanlara tek bir şey söylüyorum. Siz, sizin gibi düşünmeyebilirim ama sizin gibi düşünmeyenler arasında en konuşabileceğiniz insan benim. Yani sizi riske atmam, tehlikeye atmam, toplumun önüne atmam, linç ettirmem. Yani benimle konuştuğunuz için, benimle ters düştüğünüz için başınız kesinlikle bela, belaya girmez. Hatta olabildiğince beni ikna edebilirsiniz. İkna edilmeye de çok açığımdır. Ortaya birçok şey koyduk. Yani inanılmaz argümanlarla geldik. Yani başından sonuna kadar, son bir buçuk senedir birçok şey yazdım çizdim. Yani insan üzülüyor. Hani anlatabiliyor muyum? İnsan üzülüyor. Yani bir konuşacak bir muhatap arıyorum. Bir siyaset bilimi. Yani bu arkadaşımız kimdir nedir bilmiyorum ama koca koca siyaset bilimi profesörleri falan da böyle tepkiler veriyorlar. Yani i̇nsan üzülüyor. Hiçbir meseleyi konuşamadan, hiçbir meseleyi tartışamadan Karşılıklı, rasyonel önermelerle birbirimize hitap etmeden, birbirimizi yaftalayarak, toplumun önüne atarak, birbirimizi linç ettirerek nereye kadar ilerleyebiliriz? Ya biz gerçekten böyle yapıyorsak Tayyip Erdoğan'ı hak ediyoruz demektir. John Locke'un en temel önermesi birbirimize karşı nasıl davranıyorsak aslında devletin de bize nasıl davranacağını reva görüyoruz demektir. Yani biz birbirimize karşı böyle davranıyorsak Tayyip Erdoğan'ın karşı bize böyle davranmasının yolunu açıyoruz. Anlamına gelir bu. Çünkü aynısını yani kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi e, davranmayan, kendisi gibi yaşamayan insanlara adalet ve kalkınma partiler yapıyor. Hükümet yapıyor. Yaftalayarak gidiyor. Ne söylediğini dinlemeden, anlamadan. Bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Biz birbirimize böyle davrandığımız için bunun yolunu açıyoruz. Yani o açıdan üzülüyorum. O açıdan hakikaten yani bu kadar partizanlık insanların Gözünü kör etmesin. Ben İyi Parti genel merkezine hayatımda iki ya da üç kere gitmişimdir. Daktilo'daki programda söyledim. Masaya döndüğü andan itibaren Merel Hanım'la herhangi bir telefon bir kere oldu. Alakasız bir konuya. Hiçbir şekilde bir temasım yok. Tamamen sabah çocukları kreşe bıraktıktan sonra Starbucks'ın bahçesine gidiyorum yaz aylarında. İşte sabah Can sıkıntısını tweet atıyorum. Öyle planlanmış falan bir şeyim de yok. Yani bir ajandan bir gündemim falan da yok. İşte düşünüyorum aklıma bir şeyler geliyor. Onları yazayım diyorum. Çünkü uzun köşe yazı yazmaya vaktim de yok. Yani ben anlamıyorum artık. Hakikaten anlamıyorum. Yani iyi Parti'nin içerisinde onlarca siyasetçi var. Birçok çıkar grubu var. Birçok işte lobi var. Yani hepsi pas geçiriyor. Ortada aklı başında Türkiye siyasetin iyi ya da kötü... Yorumlayan insanlar var. Bunların üzerine böyle bir linç kampanyası, böyle bir yaftalama kampanyası. Ya 20 bin kere görmüş müdür şu mesajı ya? İnanılmaz bir şey. Ya Bugün akademisyenlerin büyük çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve HDP ile yakın ilişki içerisindedir Türkiye'de. Muhalif akademisyenlerin büyük çoğunluğu böyledir. Siz herhangi bir akademisyene sen CHP'lisin, sen tiplisin, sen HDP'lisin denildiğini duydunuz mu? Defalarca söyledim. Ben solcu değilim, ben sosyalist değilim kendimi sadece olarak tanımlıyorum. Liberalim, serbest piyasa ekonomisine inanıyorum. Toplumsal değerleri ve kültürel ritmin ritmi siyasal otoritenin devrimci bir şekilde değiştirmesine karşıyım. Bunlar benim temel ilkelerim. İslamcı değilim, Türkçü Turancı değilim ama genel itibariyle evrensel anlamda baktığınız zaman skalamız sağına denk düşüyorum. Dolayısıyla böyle sadece bir akademisyen görüldüğü zaman, sadece bir entelektüel görüldüğü zaman ilk defa kadavrayla karşılaşan Tıp fakültesi öğrencisi gibi tepki vermemek lazım. Ya da Aksaray'a inen Ufo'yu taşlayan köylüler gibi tepki vermemek lazım. Hakikaten çok ilginç bir şey ya. Ya hiçbir akademisyene, ya benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi ile doğrudan ilişkisi olan onlarca akademisyen var. Hiçbir tanesine sence CHP'nin denildiğini duymadım. Ama bu, bu nedir yahu? Ne zaman bir yere çıksak iyi parti rozetini takıyorum. Evet, takmıyorum kare, hiçbir partinin rozetini takmıyorum. Ama bir fikriniz varsa dinleyelim, konuşalım. Hakikaten artık taciz seviyesine vardı bu.
0: Evet hocam yani meyve veren ağacı taşlarlar diyerek
2: evet.
0: yayını kapatalım. Ee, tekrar çok teşekkür Eyvallah. ederim hocam geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim
2: dinlediğiniz için biraz serzenişte bulundum ama kusura bakmayın yani hakikaten. Öyle.
0: Estağfurullah İyi akşamlar. Tamam.